0: Esiet mēs tiekamies jau kārtējā Euronet plus deal lieta, zaļā kursa podkāstā. Tajā kopā ar kolēģiem no Eiropas aplūkosim to, kā mēs, Eiropieši, varam ietekmēt tā zaļo pāreju, ko Eiropas Savienība ir uzsākusi. Šodien runāsim par dalīšanos, jeb koplietošanu. Maziem bērniem regulāri atgādinām, ka dalīšanās ar lietām nozīmē rūpes. Šķiet, ka šāda filozofija tagad kļūst ar vien izplatītākā arī pieaugušo vidū Eiropas Savienībā. Tādēvē tā dalīšanās ekonomika ar savām nomas iespējām ļauj efektīvāk izmantot preces, ietaupīt naudu un samazināt atkritumus. Par to, ka sadarbības ekonomikā ir nākotne, ir pārliecināta Mairī Tīdo, līdzdibinātāja platformai, kas ļauj cilvēkiem tirgoties ar liekajām mantām. Ar Tīdo sarunājās mūsu kolēģis Marts no Igaunijas Kuku radio. Digitāli nodrošinātie pakalpojumi, piemēram, automašīnu koplietošana vai elektrisko skreiriteņu iznomāšana, iespējams ir vispazīstamākais koplietošanas ekonomikas piemērs. Patiešām, automašīnu koplietošana parasti tiek reklamēta kā lielisks veids, kā samazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas. Kambio ir automašīnu koplētošanas uzņēmums, kas darbojas vairākās Eiropas Savienības valstīs, to starp Beļģijā un Vācijā. Mūsu kolēģa Sīna, kas strādā Vācijas raidorganizācijā AMS, jautāja uzņēmuma pārstāvim Arnem Frankem par Cambio mērķiem. Viņš paskaidroja, ka schēmas galvenais mērķis ir samazināt mūsu atkarību no automašīnām. Savukārt Andrea Poggio, Itālijas vides nevalstiskās organizācijas Legambiente mobilitātes vadītājs Itālijas Radio 24 sacīja, ka viņš noteikti saskata pazīmes, kas liecina par to, ka cilvēki vecumā no 25 līdz 50 gadiem ir vairāk tendēti ne tikai dalīties ar automašīnu, bet pārmaiņus lietot arī personīgo un sabiedrisko transportu. Poggio uzsver, ka automašīnām arī turpmāk būs sava vieta, taču to skaits varētu tikt samazināts. Minot Itālijas piemēru, kur 39,5 miljoni automašīnu, vairāk nekā cilvēku ar vadītāja apliecībām, viņš izklāsta savu redzējumu par nākotni. Taču ar transportlīdzekļu koplietošanu vien nepietiek. Piebilst Baltijas automobīļu koplietošanas uzņēmuma Citī bija vadītājs Christians Kaikaris. Diskusijā ar Lietuvas kolēģiem noziņīju radies, Kaikaris uzsvēra, ka uzņēmumiem šajā jomā ir jāiet tālāk un jānodrošina ar vien ilgi spējīgāki transportlīdzekļi, kuru galvenais mērķis ir elektrisko automobīļu parks. Protams, ne visi koplietošanas pakalpojumu lietotāji to dara ideoloģisku klimata vai ilgtspējīga dzīvesveida apsvēru dēļ, jo lētāks un ērtāks pakalpojums jau pievilcīgāks. Un tas par populāru transporta izvēli ar vien lielākam cilvēku skaitam padara e-skūteri. Par to ir pārliecināts mobilitātes uzņēmuma Bolt direktors Andrijs Pacevičs. Taču, kā viņš stāsta mūsu lietuviešu kolēģiem, pat ja cilvēki izvēlas e kūteri citu apsvērumu dēļ, viņi tomēr virzās uz ekoloģiskāku dzīvesveidu. Kopīga mobilitāte veicina aprites ekonomiku. Taču aprites ekonomika nekādā ziņā neaprobežojas tikai ar šo jomu. Tā vietā, kā mēs esam uzsvēruši iepriekšējās podkāstu sērijās, tas ir ražošanas un patēriņa modelis, kas ietver plaša materiālu un produktu klāsta koplietošanu, nomu, atkārtotu izmantošanu, labošanu, atjaunošanu un visbeidzot otra reizēju pārstrādi. Briseleja kolēģa no RTBF tikās ar Olivijai Beisu. Viņš radījis Rīku, Navī nevī, kur lietotāji maksā gada abonamentu, lai piekļūtu koplietotu instrumentu un rīku kolekcijai. Tai skaitā dažādiem padomiem un semināriem. Tur nevī dibinātāji uzskata, ka šādai instrumentu bibliotēkai jābūt katrā vietējā kopienā. Beis, kurš ir arī Eiropas parlamenta deputāta palīgs, stāsta, kā šis projekts Kolēģi no Beļģijas piedalījās arī jauniešu klimata pasākumā, kurā jaunieši izdomā ilgtspējīgus risinājumus visaktuālākajam vietējiem klimata izaicinājumam. Grupās pa desmit viņiem bija 24 stundas, lai izstrādātu ilgtspējīgu projektu cīņai pret klimata pārmaiņām, Kāda jauniešu grupa vēlas uz ielas izveidot publiskas instrumentu kastes, kurās būtu pieejami bezmaksas instrumenti, ar kuriem var dalīties. Dalīties var pat rēdienu, piebilstāk ņeška kuru uzrunāja kolēģi no Polskie radio. Biļiska izveidojusi pārtikas dalīšanās iniciatīvu polijā. Koplietošanas ekonomika ne tikai sniedz ievērojamas vidas un finansiālās priekšrocības, bet arī veicina solidaritāti un sadarbību, jo īpaši jauniešu vidū. Miroslavs Ludmilovs, ekonomikas maņestrantūras students Sofijā, apraksta šīs priekšrocības Bulgārijas kolēģiem no BNR. Apzinoties visus šos ieguvumus, Eiropas Savienība meklē veidus, kā vēl vairāk veicināt šāda veida innovatīvu pakalpojumu attīstību, jo īpaši tādu, kas ļauj aizņemties preces. Pienācīgas aizsardzības nodrošināšana gan patērētājiem, gan pakalpojumu sniedzējiem tomēr ir izaicinājums, ne tikai tāpēc, ka šis pakalpojumu modelis prasa radikālas izmaiņas juridiskajā un ekonomiskajā domāšanā. Portugālis patērātāju organizācijas dekojurists Paulo Fonseca portugālis kolēģiem no Radio Nenešen stāsta, ka patērātāji joprojām saskaras ar daudziem šķēršļiem aprites ekonomikā. Regulējums visā Eiropas savienībā ir jāievieš ātri un saskaņoti, taču tas ir sarežģītāk nekā varētu domāt. Tas noteikti arī palēninās pārmaiņu tempu, un par to ir pārliecināts Veselīns Iļievs, kurš Bulgārijas tirzniecības kamerā ir atbildīgs par starptautisko ekonomisko sadarbību. Slovenijas Mariboras universitātes juridiskā eksperte Janja Hojnika ir veikusi padziļinātu koplietošanas ekonomikas izpēti. Viņa pastāstīja mūsu Slovēnijas kolēģiem no RTV Slo, ka mazākām valstīm, piemēram, Slovenijai, regulējums Eiropas Savienības līmenī ir būtisks. Galvenie jautājumi paliek neatbildēti, to starp tas, kurš ir atbildīgs par nodokļu nomaksu un iekasēšanu, kas ir saistīti ar šo pakalpojumu patēriņu, un kā pārliecināt apdrošinātājus sekt privātās, tajā pašā laikā kopīgās preces. Un, lai gan pārobežu sadarbības platformām loģiski būtu jāpalīdz pakalpojumu sniedzējiem sniegt pakalpojumu ārpus viņu mītnes zemes, pašreizējie noteikumi ir sakārtoti pēc valsts vai pat vietējā līmeņa, un bieži vien ir pretrunīgi. Nākamajos gados Eiropas Savienībai būs jāstrādā, lai saskaņotu šos noteikumus, vienlaikus ievērojot vietējās prerogatīvas un vajadzības. Turklāt dalīšanās ekonomikas darbiniekiem būs jāpalielina sociālā aizsardzība un būs jāprecizē digitālo platformu loma un pienākumi. Šīs jaunās ekonomikas izaugsme noteikti neiztiks bez problēmām, īpaši ņemot vērā izaicinājumus, ko tā rada atsevišķām tradicionālajām ekonomikas nozarēm. Tomēr tas ir ceļš uz priekšu. Ar to arī izskana šīs nedēļas Euronet Plus grīndīja zaļā kursa podkāsts un tiekamies jau nākamajās sērijās.